0: E está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o fim do sigilo bancário e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a proposta do Governo? O fim do sigilo bancário pode ajudar a combater a corrupção e a fraude fiscal? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta é uma questão polémica, tem suscitado muito debate. Por exemplo, faz sentido que, que esta medida só se aplique aos, às contas acima de 50 mil euros? E, olhando isto por outro lado... Faz sentido que esta medida seja aplicada, uh, que este sigilo seja quebrado, mesmo quando não existe qualquer suspeitas de ilegalidade, de corrupção, de crime de natureza económica ou financeira? Que virtudes, que defeitos vê no fim do sigilo bancário? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quando debatemos aqui destas de questões do sigilo bancário, importa também colocar outras, outras questões. Esta medida pode uh, pôr em causa a devassa da vida pessoal? Corremos o risco destes de dados serem utilizados por pessoas ou entidades não autorizadas? Há dois anos, quando o Ministério das Finanças começou a desenhar esta proposta, ela mostrou algumas reservas por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na altura, alertou-se para o facto de esta medida afetar seriamente a privacidade dos cidadãos. Na sequência do alerta, o Governo acabou por colher algumas das propostas da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sendo esta uma questão polémica, com várias dimensões para o debate, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido acabar com o sigilo bancário, no caso das contas, dos rendimentos, acima de 50 mil euros? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Esta pode ser uma medida essencial para reforçar o combate à corrupção e à fraude fiscal? A decisão do Governo foi anunciada por Mário Centeno, ontem, no fim da reunião do Conselho de Ministros, com o ministro das Finanças a explicar as linhas essenciais desta proposta.
0: O acesso está limitado às situações em que o saldo seja superior a 50 mil euros e não há lugar à troca de informações com terceiros, privados ou públicos, nacionais ou estrangeiros. Este reporte é feito tendo como referência o saldo da conta no final do ano e é reportado até ao final de julho do ano, do ano seguinte.
1: Mário Centeno explicou ainda que a Autoridade Fiscal vai receber dados muito limitados dos bancos, corretoras e fundos de investimento. E neste primeiro momento, a Autoridade Tributária só saberá o valor total dos depósitos no fim do ano.
0: A Autoridade Tributária não vai passar a ter acesso às contas e, portanto, por meio de razão, não tem qualquer acesso aos movimentos por esta via. São os bancos que transmitem a informação estritamente necessária e definida, como eu acabei de fazer, à autoridade tributária ilimitada aos saldos no final do ano. Este eh, procedimento eh, é de extrema eh, importância eh, para aferir situações de fraude e evasão fiscal eh, e constitui um elemento adicional disponibilizado à autoridade tributária que lhe permitirá, de forma integrada e em conjugação com outros elementos, apurar se existem indícios de práticas tributárias ilícitas relativamente a determinados contribuintes.
1: O Ministro das Finanças fez questão de salientar a importância que o Governo atribui a esta, a esta medida.
0: O que estamos a fazer reforça os mecanismos um, necessários ao combate à fraude e à evasão fiscal e eh, ao branqueamento de capitais. E que eh, a esses mecanismos estão associados eh, elevados níveis de informalidade e de subdeclaração de rendimentos que importa, eh, importa envolver eh, na análise que a autoridade tributária faz dessas circunstâncias. Também é importante sublinhar que... Eh, eh, não existe qualquer justificação para a autoridade tributária eh, dispor de menos acesso à informação de que, eh, está, eh, de que o sistema financeiro está obrigado, já hoje, a transmitir eh, a países estrangeiros. E, portanto, eh, estas razões levam-nos a considerar que está, estão criadas as condições, quer do ponto de vista do sistema financeiro, quer do ponto de vista legal, para darmos este passo e é exatamente isso que hoje fazemos, retomando o processo tal como ele foi colocado em 2016, no final de 2016.
1: Se a proposta do Governo, que foi chumbada, que foi vetada por Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 for em frente. Então, no próximo ano, o Fisco irá receber a informação de todos os contribuintes que, em dezembro de, deste ano, 2018, tenham uh, rendimentos acima dos 50 mil euros. O Presidente da República já deu de uma forma implícita a luz verde a esta proposta. Marcelo afirmou ontem que, em princípio, tendo alterado a situação que existia há um ano e meio, desaparece essa objeção. Eu recordo que há um ano e meio, quando o Presidente uh, vetou esta, esta proposta, invocou a situação particularmente grave vivida pela banca portuguesa. Ora, estão dados na mesa para o debate? Convidamos os nossos ouvintes, queremos ouvir uh, que opinião têm sobre esta questão, Concordam com este fim do sigilo bancário? Faz sentido que esta medida se aplique apenas a contas acima de 50 mil euros? Por outro lado, faz sentido que esta medida se aplique quando não existem quaisquer suspeitas de ilegalidades ou de corrupção por parte dos contribuintes? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que virtudes, que defeitos, que aspectos positivos, que aspectos negativos encontra nesta medida. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Governo para pôr fim ao sigilo bancário, 62% dos ouvintes estão de acordo, os restantes 38% não estão de acordo com esta medida. Primeiro convidado do Fórum TSF, o professor João Paulo Batalha, lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a esta proposta do Governo. É uma boa ideia?
2: Bom, a resposta curta é não sei. Não sei. Uh, ou seja, à partida, estamos a falar de uh, estender uh, aos regentes nacionais uh, uma recolha de informação que já é feita ao abrigo de tratados internacionais para uh, pessoas estrangeiras que tenham contas uh, em Portugal e, e por aí não parece particularmente dramático. Agora, estas coisas têm que ser avaliadas fazendo o cálculo do benefício que trazem
3: uh,
2: em relação uh, aos riscos que comportam. E daí eu acho que esta proposta e propostas deste tipo deviam ser mais bem fundamentadas, nomeadamente avaliando os mecanismos semelhantes que já existem e identificando se os mecanismos que já existem para acesso a dados fiscais ou bancários têm lacunas e se essas lacunas são verdadeiramente impedir um combate mais eficaz. E não tenho a certeza que seja o caso, ou seja... Um, em primeiro lugar, esta proposta não parece aumentar muito os custos ou os encargos de ocultação, ou seja, temos este patamar de 50 mil euros, mas aparentemente se uma pessoa que quer ocultar rendimentos ilícitos, ou mesmo que os rendimentos não sejam ilícitos, ocultar crimes fiscais Aparentemente, se, se retirar, eh, eh, ou seja, se gerir contas bancárias em diversos bancos, de maneira que eh, em cada banco não tenha mais de 50 mil euros, provavelmente eh, consegue escapar eh, a este reporte. Isso não é provavelmente muito difícil de fazer, nem né? que estamos a falar necessariamente de criar offshores ou coisas eh, particularmente complicadas. Eh, também seria útil que eh, reportes desta natureza se cruzassem com informação, nomeadamente, sobre as pessoas onde há uh, riscos de corrupção maiores, nomeadamente os, os titulares de cargos públicos, estão obrigados a, a apresentar uma declaração de património. Era útil que essa declara declaração de património se pudesse uh, cruzar a informação dessa declaração com este tipo de informação bancária. Só que isso não me parece possível, ou pelo menos fácil, porque neste momento as declarações de património que os políticos têm que entregar são entregues, muitas vezes, em papel, e, tem a informação que não está digitalizada e que não pode ser cruzada com outra e gerar alertas uh, automáticos. Isso seria útil. Uh, e depois há a questão uh, de uh, controlar os poderes que estamos a dar à, à autoridade tributária. Uh, já, já tivemos o caso da famosa lista VIP uh, e já temos tido suspeitas sobre o, 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 a ausência de controlos uh, sobre quem acede a que tipo de informação e como. Porque informação uh, deste género tem utilidade, exatamente, para poder despistar eventuais crimes fiscais ou, ou, ou até crimes de corrupção e digamos assim, mas é informação que também tem, pode ter um valor económico e, portanto, pode criar dentro da autoridade tributária até riscos de corrupção de termos agentes da autoridade tributária a venderem essa informação, por exemplo, a empresas privadas que querem saber o que é que andam a fazer os seus concorrentes. E, portanto, tudo isto tem que ser avaliado no seu conjunto e, pelo menos da maneira como a discussão foi levantada e a proposta foi feita, não me parece que haja uma avaliação suficiente dos ganhos, dos riscos e daquilo que verdadeiramente se e, e se conseguirá ganhar em termos de eficiência de controlo.
1: Se não existirem regras uh, bem definidas e fiscalização dessas regras, não, não chega a existirem regras uh, para evitar esses, permitem-me aqui a facilidade de expressão, esses abusos uh, uh, com fugas de informação, com eventual venda de informação, os riscos podem ser superiores aos benefícios?
2: Exatamente, os riscos podem ser superiores aos benefícios e, e, e sobretudo, essa avaliação é importante, não só para fazer esta medição do... do... De potencial ganho e de potencial prejuízo, mas para eh, sabermos qual é a melhor maneira de gerir eh, depois esse sistema, porque podemos ter o, o, esta obrigação de reporte, que, aliás, eh, na verdade também pode eh, ser pouco útil, no, no sentido em que, quando os bancos finalmente comunicam o saldo existente no final de um ano, já estamos a meio do ano seguinte e, portanto, essa informação até pode já estar desfasada. Portanto, o, o ganho pode não ser muito, mas, ao mesmo tempo, pode criar estes problemas de desigualdade de acesso, de monopólios de informação da autoridade tributária que podem, depois, também gerar eles próprios disfunções ou riscos de corrupção. E, portanto, para além de gerirmos, de precisarmos de saber quais são os potenciais ganhos, quais são os potenciais riscos isso é importante também não só para decidirmos se a ideia é a boa ideia ou a má ideia mas qual é a melhor maneira de gerir todo este processo de prestação de contas de gestão de dados de conjugar este mecanismo com outros já existentes Portanto, tudo isso precisava de estar visto e ser gerido num, num sistema mais integrado de boa prestação de contas e de prevenção de riscos, quer de fraude fiscal, quer de, de, de corrupção. E, e a ideia que fica é que este tipo de mecanismos vão ser introduzidos de forma mais ou menos casuística, ou porque há acordos internacionais eh, que pedem eh, estes mecanismos, eh, ou porque a boleia desses acordos se vai um bocado mais longe para eh, mostrar serviço em matéria de combate a corrupção, mas eu não fico com certeza de que se esteja a construir eh, um sistema de controlo Uh, sem lacunas, portanto, eficiente, uh, com meios proporcionais uh, e sem criar riscos depois de criar mercados de paralelos de informação uh, que podem ainda ser uh, pior a emenda que o
1: Ora, eh, o Governo já disse que para já não está a prever outras medidas, propor outras medidas de, de, neste âmbito de combate à corrupção, e se, tendo em conta aquilo que o professor João Paulo Bataia acaba de nos dizer, eh, pergunto se, se bem, se interpretei bem o seu raciocínio, continua a faltar-nos uma estratégia global de combate à corrupção?
3: Continua
2: a faltar essa estratégia, e essa estratégia tem que ser definida em primeiríssimo lugar medindo as eficácias e ineficácias do sistema atual nos vários organismos, na Autoridade Tributária, no Ministério Público, nos tribunais, eh, eh, nos próprios atores do sistema político, etc. Essa eh, avaliação eh, em Portugal só foi feita uma eh, em 2012 e foi feita pela organização a que eu hoje presido, ou seja, o Estado nunca teve eh, a mesma eh, inclinação ou iniciativa de fazer uma avaliação da eficiência do sistema de combate à corrupção. E sem avaliarmos essas eficiências e ineficiências, depois não conseguimos estabelecer uma estratégia e estamos sempre uh, a tomar medidas casuísticas que podem ser pontualmente úteis, mas nunca vamos tirar o máximo delas das são desenquadradas, ou noutros casos, não só não são úteis, como chegam a ser contraproducentes. Uh, e, portanto, tipo de abordagem uh, eu percebo-se até Uh, ainda para mais agora, no momento em que os, se quebrou entre os políticos o, o tabu de falar sobre casos de corrupção, uh, há uma pressão política e até mediática para se ir apresentando propostas e se ir mostrando serviço, mas uh, sem uma reflexão sobre onde é que as coisas precisam verdadeiramente ser melhoradas, onde é que elas estão a falhar, nós não vamos conseguir nem legislação útil, nem aquilo que vai para além da legislação e que é o crucial, que é políticas públicas que sejam verdadeiramente implementadas no terreno, que sejam medidas, que sejam percebidas uh, uh, se estão a ser úteis ou não. Uh, portanto, eu não sou necessariamente contra esta medida, eu acho que ela, pelo menos na maneira como está apresentada, não está suficientemente fundamentada e não nos dá garantias de que haja ou de que traga uh, um acréscimo uh, minimamente significativo da eficácia quer um, 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 na prevenção, quero na repressão de crimes de fraude ou de fiscal uh, ou até uh, crimes relacionados com corrupção.
1: Sr. João Paulo Batalha, agradeço o importante contributo que trouxe ao lançamento do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF uh, o Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade deixando-nos aqui mais alguns dados para expor a nossa reflexão queremos ouvir a sua opinião concorda com esta proposta do Governo eh, para acabar com o sigilo bancário, ou seja, os bancos automaticamente terão de informar eh, a Autoridade Tributária do Aneira. Eh, no fim do ano, eh, vem quem tem saldos superior de 50 mil euros e informam a Autoridade Tributária do Aneira de, de, da lista de depositantes que em cada banco, em cada banco, em cada corretora, eh, em cada agência de fundos de investimento tem mais de 50 mil euros. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com este fim do sigilo bancário? Esta medida pode ajudar a combater a corrupção e a fraude fiscal? Ou, tal como nos alertou aqui o professor João Paulo Batalha, esta é uma medida que pode ter riscos superiores aos benefícios? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. João Moraes é vendedor, liga-nos da Ericeira. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia também ao auditório. A minha opinião, isso se me permitir, eu gostava de dividir em três partes esta situação e naquilo que é a postura de cada um de nós. Eu creio que haverá, ainda bem, pessoas que querem mesmo acabar com a corrupção em Portugal, outros que ainda nem sequer pensaram nisso e estão um pouco interessados e pouco se mexem, e haverá uma linda, uma boa maioria que não tem interesse nenhum que se mexa nesta matéria. Eu, 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 e permita-me também que acrescente que, que a ética não se esgota na moralidade. E diz o povo que quem não deve não tem E eu penso que é para aqui, até porque acabei de ouvir este senhor, uh, e também para cético relativamente a esta situação, até porque é a minha opinião, e não quero magoar ninguém, dizemos uma era de, de camuflagem, de fachada, e que isso há verdadeira essência daquilo que hoje o homem é. Falso. Isto é a verdade. Reparei que tudo o que assenta na sociedade, seja numa notícia, seja um tema que vamos buscar, tudo isto assenta num tripé. Um tripé que eu, que eu, que eu, que eu defino os pilares como dinheiro, poder... E sexo. Ora bem, eu, era por aqui que era, era necessário haver mais coragem e também uma outra, uma outra formação do ser humano para que, efetivamente, fosse possível vivermos todos melhores. Na minha ótica, relativamente à lei e à temática que o senhor traz, não faz para mim nenhum sentido nem bem defender a transparência de, de, deste, deste, deste lado financeiro. Ou se só salos bancários e superiores a 5 mil euros, até porque nada me garante 50 mil muita gente
1: desculpe 50 mil euros 50 mil euros
4: é que nada me garante que quem tenha apenas 200, 200 euros na conta que não tenha realmente também um, um histórico triste relativamente àquilo que é a postura e a ética. Eu agradeço o tema. Uh, os políticos já não falam no sentido de não saber lidar com isto, se terem ou não terem mais interesse. É um assunto delicado e é estrutural. O, 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 eu, eu já não acredito na privacidade, de maneira que este tema até me custa focal. Há muito que não há privacidade. O homem não se apercebeu exatamente isso. Agora é preciso ir buscar estes pormenores, para que possamos realmente levar isto alto e baixo. E deixe-me dizer, por experiência, por conhecimento, não foi comigo, esse sigilo já não existe. Porque se, se o senhor tiver um problema com as finanças, ou foi fiador de uma determinada situação, o fisco vem buscar
5: rigorosamente o dinheiro.
1: Deixe-me só, só aproveitar bem o que nos está a dizer para explicar também aos ouvintes que é, aqui a diferença é essa informação passa a ser automática. Não é necessário haver suspeita nenhuma. No fim do ano, o banco vê quem é que tem mais de 50 mil euros e informa a autoridade tributária. Pronto.
6: Repare, eu, eu não vejo mal ao mundo sobre isso.
4: Agora, é preciso mexer mexer é, em criaturas que os rendimentos... É muito difícil, não, não, e que não, que não parece que hajam padrinhos nem, nem avós que lhes uh, fortunas, e, e que rapidamente vivem de uma forma que não justifica ou que ou, ou, ou pode ser uh, motivo de, de alguma celeuma. Uh, esta, esta, esta situação dos offshores também não deixa de ser interessante, porque é uma forma também feita de tudo isso, e vamos, convenhamos também a aceitar isto. O homem vai, o homem. O homem escuro, o homem atrevido, o chico esperto, vai sempre realizando soluções para escometear, camuflar todas estas situações.
1: Obrigado, João Moraes, pelo contributo que trouxe ao Fórum do TSF. Olha aqui o debate online. Marcos Mendes Oliveira pergunta... Alguém no seu perfeito juízo acredita que esta medida vai ser igual para todos? Não é mais do que óbvio que as pessoas com mais dinheiro arranjam sempre um estratagema para fugir a este tipo de situações? Quem tem dinheiro sabe muitíssimo bem como escapar a estas medidas de faz de conta. Basta para tal ter aconselhamento fiscal e financeiro, e depois acrescenta Marcos Mendes de Oliveira, são os próprios bancos que ensinam os clientes a uh, como escapar estas leis. Peço ao João Andrade um pouco mais de paciência porque preciso ir agora ao encontro da deputada Mariana Mortágua que está no Parlamento e saiu por momentos do plenário para participar do debate. Senhor Deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum bom, TSF. O Bloco de Esquerda relançou este tema, anunciou a entrega de uma proposta no Parlamento já no, já no dia 17. Como é que o Bloco de Esquerda olha para esta iniciativa do, do Governo que ontem tenho Conselho de Ministros aprovou a apresentação desta, desta mesma proposta?
7: Bom, bom, dia. Este tema do sigilo bancário é um tema que, que o Bloco tem tentado, ou sobre, sobre o qual o Bloco tem tentado intervir já há muitos anos. É, aliás, uma proposta uh, histórica do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que foi apresentada na última década, na última década, década e meia, várias vezes, quase três em três anos, e que nunca conseguimos que fosse em frente. E o princípio é muito simples, que é poder haver troca de informações entre o sistema bancário e a autoridade tributária, obviamente sempre respeitando a privacidade e a confidencialidade dos dados uh, e obviamente segundo critérios de mon... dimensão destas contas. E eu penso que, que se percebe também porque se alguém ou uma instituição, uma empresa um indivíduo tem uh, um valor na conta que não corresponde aos impostos que pagou, é possível então abrir uma investigação e tentar partir daí para... A perceber e detectar uh, fraudes fiscal, esquemas de branqueamento de capitais, crimes económicos. Quem, obviamente, cumpre todas as suas obrigações fiscais e paga os seus impostos, não tem absolutamente nada a temer com esta troca de, de informações, sendo que ela, e neste caso e com esta proposta do Governo, apenas se aplica a contas superiores a 50 mil euros. É óbvio que este montante não torna
1: está a mulher morta água deixámos de ouvir não sei se a ligação do telemóvel caiu é desculpa
7: conseguem-me ouvir agora agora sim de dizer se que, não se, é... se não der um
1: passo nem para a direita nem, nem para a esquerda conseguimos ouvi-la sem problemas estava a explicar e gostava que embate se... e seren gostava de que, que nos explicasse esta questão que não estava que não estava a, a dar quando quando de repente ouviu um o problema do telemóvel que uh, quem cumpre obrigações não tem nada a temer
7: e, e precisamente dizer isto, ou seja, o um, um, que é importante é detectar para situações de grandes montantes se as, as movimentações bancárias, aquelas que são consideradas relevantes e que a lei limita muito especificamente que tipo de movimentações e que saldos e quando no ano é que são transferidos, se o montante no, no banco corresponde aos registros da autoridade tributária. E a partir daqui é possível desencadear investigações que de outra forma seria impossível detectar, impossível. Nós sabemos que, em Portugal, tanto o fogo ao fisco como a criminalidade económica são uh, realidades que existem, que são muitas vezes generalizadas e nós não temos instrumentos ainda para as combater de forma eficaz, como, aliás, uh, todos, acho que foi, temos um bocadinho de noção hoje em dia. E é apenas continuar para dizer que o montante de 50 mil euros, sendo, obviamente, um montante uh, elevado para a maior parte das pessoas, mas não sendo um montante milionário, como se como se percebe, mas permite dizer uma coisa, que é, uma pessoa pode ter uma conta de um milhão ou pode ter uma conta de um milhão dividida em várias contas de menor montante e, portanto, baixar a fasquia é importante para conseguir detectar uh, a origem do dinheiro e poder fazer encontro entre dados. Uh, o Governo apresentou esta proposta, é preciso dizer outra coisa. Esta medida que faz com que a autoridade tributária, uh, os bancos transfiram a informação para a autoridade tributária já existe para cidadãos que... Estrangeiros ou não residentes, tanto os cidadãos americanos, no âmbito de um, de um acordo chamado FATCA, como os cidadãos da União Europeia e de outros países que assinaram acordos de troca de informação, todos esses cidadãos não residentes, o banco já é, os bancos portugueses já são obrigados a enviar informação às autoridades tributárias dos seus respectivos países. O que não, tal como um cidadão português que tem residência uh, em França, melhor, um cidadão português que tem uma conta bancária em França o Fisco português tem acesso a esses dados. O que não acontece é para cidadãos portugueses dentro do território nacional, porque na altura em que o Governo avançou com essa proposta de lei, houve um verso do Presidente da República. O Presidente da República entendeu que a lei não se deveria aplicar aos cidadãos nacionais, na altura alegando que o sistema bancário não estava suficientemente estabilizado. Entretanto, passou-se um ano, mais de um ano, nem o Presidente da República nem o Governo voltaram a essa matéria e o dossiê, o dossiê ficou em suspenso, ficou praticamente chato. Nós temos insistido com o governo e sempre dissemos ao governo que da parte do Bloco de Esquerda teria todo o apoio parlamentar para avançar com esta medida que entendemos que é importante e achamos que, é que já devia estar em vigor há mais tempo. Anunciámos na semana passada uma conferência de imprensa que tínhamos de tomar várias medidas sobre transparência e corrupção e ontem mais uma vez apresentámos dois projetos de lei que vão nessa área nesse sentido. No debate quinzenal Tivemos a oportunidade de anunciar também ao Presidente do Ministro que íamos avançar com essa proposta de lei. Na sequência de termos anunciado que íamos avançar com a proposta de lei, tanto o Governo como o Senhor Presidente da República mostraram disponibilidade para avançar também. E por isso é óbvio que nós resistamos essa disponibilidade e achamos que já valeu a pena ter retrasido este, esta matéria a debate e que era muito importante que, num curto prazo, Portugal pudesse ter uma boa lei de acesso à informação bancária e de encontro de informação tributária com a informação bancária.
1: Sr. Deputado, há pouco quando falou na questão dos 50 mil euros fiquei com uma, com uma dúvida. O Bloco de Esquerda considera que este limite deve, deve baixar, deve ser, deve, ficar, deve ser menos do que 50 mil euros, ou considera que este é o valor aceitável para se
7: detectar em alguns casos? Penso que as leis têm que ser testadas e temos que as testar e ver se são eficazes ou não são eficazes. Nós achamos que os 50 mil euros, como esta proposta de lei que veio do Governo inicialmente, que são, que são um número razoável e, portanto, é sempre arbitrário dizer que são 40, são 50, são 60. Temos que escolher um montante que seja sensato. E como disse, uh, embora possa parecer pouco, eu percebo que as pessoas muitas vezes pensam, bom, mas quem 50 mil euros num, num banco não tem necessariamente, uh, não é assim tanto dinheiro, é muito dinheiro por muita gente, mas não é assim tanto dinheiro quando se pensa em criminalidade económica. Mas eu acho que, que tem que ser que de 50 mil euros, permite uh, também poder verificar montantes que pertencem ao mesmo contribuinte, mas estão divididos por várias contas. E portanto, 50 mil euros parecem um número razoável, uh, uh, mas como todas as leis, depois de ser implementada, terá de ser testada. Mais uma vez dizer que com esta lei, com esta troca de informações, o Fisco não passa a ter acesso às contas das pessoas como bem entender e como quiser. Há regras de troca de informação, a informação sobre o saldo bancário só é dada uma vez por ano, o uh, facto que até pode enfraquecer esse mecanismo, mas como disse, acho que temos que testar a lei e ver se ela funciona e depois fazer de os ajustes que considerarmos uh, necessários para que ela possa ser o mais eficaz possível. Neste momento a proposta do Governo avançou inicialmente, parece-nos um bom ponto de partida uh, e portanto não há razões, tendo tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro mostrar a disponibilidade para avançar, penso que não há razões para o país esperar mais para poder ter este mecanismo de troca de informações tão necessário.
1: Uma última, uma última questão, Sr. para não roubar também muito tempo há pouco, logo na abertura do Fórum do TSF, o Sr. João Paulo Batalha, que é o presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, uh, deixou algumas dúvidas e um, alertou-nos que uh, a lei uh, pode ter riscos que podem ser superiores aos benefícios, uh, uh, podendo ela própria a ser causadora de uh, ou potenciar outros outro tipo de, de comportamentos ilegais. Neste caso concreto, mantém-se, podemos mesmo estar co confiantes de que quem não deve não teme, senhor Deputada?
7: Eu acho que esse é um princípio básico de convivência num Estado de direito e num Estado democrático. Nós temos que acreditar que, quando estamos num Estado onde há uma lei que impera e que é um Estado de bem, as pessoas que cumprem estes seus deveres com um Estado uh, são sempre protegidas. E, se algum erro acontecer, serão sempre ressarcidas. Eu acho que esse é o princípio uh, com o qual temos que partir enquanto cidadãos que cumprem com as suas obrigações. E, portanto, para avançar para uma lei destas, temos que saber e estar, estar confiantes que as pessoas que cumprem as suas obrigações serão sempre protegidas pelo Estado. É assim em todas as áreas da nossa vida e penso que deve ser assim também com esta, com esta lei. A questão que foi colocada é outra questão que é a questão que também foi colocada uh, no debate online que há pouco leu, que é, será que as pessoas que querem mesmo fugir não vão encontrar outros mecanismos para fugir? Há sempre mecanismos para fugir, e uh, a própria questão online dizia isso, enquanto existirem offshores, e enquanto os Estados, uh, não só o Estado português, mas outros governos, estiverem a dizer que querem uh, impedir a fuga ao fisco, querem impedir a criminalidade económica, e ao mesmo tempo mantêm os offshores em funcionamento, estão sempre a dar uma escapatória para quem quer fugir. Mas o facto de haver outros mecanismos de fuga não quer dizer que os Estados devam ficar passivos e não devem fazer nada. Nós devemos apertar a malha tanto quanto possível naquilo que está ao nosso dispor, dentro, obviamente, dos princípios de justiça e de proteção de confidencialidade. Eu relembro que esta troca de informações já existe em muitos outros territórios. Os próprios Estados Unidos, que são talvez os Estados que mais têm preocupações relativamente à proteção da confidencialidade, dos dados individuais, é um Estado bastante mais liberal até do que muitos Estados europeus, os próprios Estados Unidos têm este mecanismo implementado, porque chegaram um momento em que perceberam que precisavam de ter alguma forma de controlar as contas dos seus cidadãos e os impostos que, que pagam ou não pagam. E, portanto, ser exigente com a democracia é, por um lado, acreditar que os cidadãos que estão inocentes e que cumprem suas obrigações são protegidos, mas é também acreditar que aqueles que eles não cumprem, tem que enfrentar a lei e nós temos que ter mecanismos para encontrar as pessoas que não cumprem, neste caso para os impostos, como os restantes cidadãos. E, portanto, eu penso que há sempre benefícios e custos em qualquer medida, neste caso eu penso que os benefícios são maiores e teremos certamente uma democracia mais disciplinada e mais mecanismos para combater um fenómeno que está a minar a democracia, que é a ideia de que uns pagam impostos e outros podem fugir e tudo o que nós fizemos para combater essa ideia e esta realidade, eu penso que valorizará cada vez mais um, a democracia e o crescimento democrático.
1: Sr. Deputado Mariana Mortago, agradeço mais uma vez a participação no Fórum TSF, a posição do Bloco de Esquerda, que sobre a questão que hoje aqui debatemos, a questão da proposta do Governo uh, para o fim do sigilo bancário, uma questão que tem sido levantada e foi relançada agora pelo Bloco de Esquerda. João Andrade está aposentado, Liga-nos Lisboa, Obrigado pela sua participação e peço desculpa por estes longos minutos em que o fiz esperar. Bom dia.
5: Ah, não faz mal. Bom dia. Uh, eu sou que uh, uh, qualquer português uh, está cansado das corrupções que envolvem o Estado, todos os negócios do Estado, as empresas que fazem negócios com o Estado e, e todas as pessoas se sentem atingidas por essas corrupções nós temos uma vida pior, temos mais impostos, temos... Uh, 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 e, e todos eles exigem todos eles acho que exigem uh, uh, que, que existam leis que, que se acabem com corrupções do Estado e em todos os negócios do Estado com as empresas envolvidas e tudo isso, e acho que deve ser a, a prioridade número um é o levantamento do sigilo a todos os, os a, 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 a todos os governantes a todos os Estados, porque eu sei que existem muitos que devem ser sérios e sendo sérios, nada temem, e todos eles deviam, na Assembleia da República, arranjar umas leis e votarem leis para que se acabe de uma vez por todas com atos de corrupção no Estado, e, e uh, 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 são eles os principais interessados, porque os sérios, é assim, há um ditado que diz que por causa de uns comem os outros, e o que é certo é que a, a população portuguesa acha que são todos corruptos, o que, de facto, não deve ser verdade. Na Assembleia da República devia uh, fazerem as leis com liberdade de voto aos partidos, porque as pessoas que são sérias lá dentro têm todo o interesse em que estas situações se resolvam, não por interessados, por exemplo, um governante de um, de um, de um partido que, do, 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 do Engenheiro Sócrates, não é? que foi sério, não está nada interessado agora em ser envolvido em atos de corrupção do Sócrates, manelinos, não sei o quê, Portanto, são os próprios interessados, as pessoas sérias são os próprios interessados. E o povo português também. Acho que o, 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 o saber dos 50 mil euros, isso vai, vai atingir um leque de gente tão mais vasta porque quando haver uma pessoa atrás no de novo faz mal aos negócios, lá a construção civil, e não quer dizer que faça corrupção, pelo menos não vem no Estado, nos jornais, os atos de corrupção normalmente estão ligados ao Estado, aos bancos, às empresas que negociam com o Estado, aos contratos públicos e tudo isso. E é para aí que tem que, tem que se caminhar para se a classe política quer uh, 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 ter uma imagem de seriedade. Até lá não vão ter. Obrigado. Até lá não oh. vão ter.
1: Obrigado pela sua participação e esse desafio que, que deixa a classe política. Gonçalo Monteira Comerciante está em Santo Tirso. Bom dia.
3: Bom dia, Dona Alacácio. Antes de mais, o um meu muito obrigado por participar do fórum. Queria dizer, e com alguma capacidade sim, de sinto nos apenas o seguinte, uh, os portugueses acho que já perceberam e estão cansados. Estão cansados destas, destas políticas do pós-vindo 5 de abril, onde PS, PSD, CDS e Lopes e todos eles brincam às nossas portas. Nós precisamos sim de uma lei que, que tão só, não acabe com o sigilo bancário até aos 50 mil, mas para todo e qualquer valor. Porque corrupto não é aquele que tem dinheiro até 50, ou até 20, ou até 10. Pode ter com 200, que me dizia aí um ou 20, que eu escutava. Portanto, importante sim uma lei que acabe de vez com o sigilo bancário. Uh, para que as coisas sejam claras e que todos paguemos, mas paguemos o necessário, para bem de todos. E, portanto, até viria nesta fase, em pleno século 21, até acabar com o dinheiro. Por não? Hoje, se repararmos, uh, nós na nossa vida quase não usamos dinheiro, ou pelo menos temos a possibilidade de quase não usar dinheiro. Ora, se nós recebermos as nossas receitas diretamente para a banca, se pagarmos sempre com cartão, ou seja, o dinheiro por e simplesmente deixar de existir, automaticamente a solução está Agora, não há vontade, não há vontade política e não há vontade, há interesses instalados para que isto não aconteça e acabar com o sigilo bancário até 50 mil euros e continuar a existir as offshores e continuar a existir essa banca que ensina permanentemente as pessoas como fazer, isto é mais do mesmo, é andarmos a, a adiar, a adiar, a adiar, a adiar. Sim, acabar com o sigilo bancário, sim, dar acesso a, a, digamos, ao fisco para controlar tudo e todos, mas de uma vez por todas e sem subterfúgios e sem. Uh, pá, pronto. Acabar com isto, por simplesmente, isto é possível. Só não se faz, porque
1: não se quer. E é com esta proposta e esta opinião de Gonçalo Monteiro que terminamos a primeira parte do Fórum do TSF. O debate regressa já a seguir ao noticiário.
8: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio com produção de Fernando
5: Oliveira.
1: Tomamos aqui o debate no Fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Governo, que põe fim ao sigilo bancário, se esta medida pode ajudar a combater a corrupção e a fraude fiscal. Quando dizemos aqui pôr fim ao serviço do bancário, significa que os bancos terão que automaticamente informar à autoridade tributária uh, de todos os contribuintes que, no fim do, do ano, tenham uh, depósitos de, superiores a 50 mil euros. Uma informação automática que não está relacionada com quaisquer suspeitas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, concordam com esta medida? Ela pode, de facto, ser uma arma importante para combater a corrupção e a fraude fiscal? Ou poderá ter riscos que podem ser superiores aos benefícios. Que opinião tem José Alexandre Santiago, industrial, que nos liga de Mafra. Bom dia.
6: Bom dia, Souto Leonardo Castro. Olhe, eu sou um ouvinte ao sítio do vosso, do vosso, do vosso programa. 98% deles concorda em Deste, eles concordam em absoluto. desta um concordam em absoluto é por esta, esta decisão em, em, em ato pública. Ou em público. Olhe, para mim, eu comecei a trabalhar, tenho 11 anos, tenho 78%, é pá, longe de mim enganhar tanto de dinheiro no fim de cada ano. Só que, infelizmente, as pessoas que usufruem esse, esse dinheiro legalmente estão descansadinhos da vida deles. Só que, infelizmente, os que o eu, que eu recebem o que o ganham ou lá, que é que eles fazem em vigorice, eles conseguem, conseguem pô-lo fora de Portugal sem, sem, sem riscos. Portanto, se, se as pessoas que o ganham licitamente não tenho não, Eu não tenho problemas nenhum, claro que longe de mim, ganhar muito dinheiro em relação a, esse, a, essa, a essa quantidade. Mas se ganhar, estava plenamente de acordo que, e estou plenamente de acordo que o façam porque é justo que saibam de onde vem o dinheiro e de onde não vem. Mas infelizmente, o, o dinheiro muito desse dinheiro que, que devia passar pelos bancos não passa. É posto lá fora, como alguns ouvintes disseram, que hum, os bancos ajudam a pô lá fora, mas se calhar ajudou, pulou lá fora pessoas que o ganharam honestamente porque os que o ganham desonestamente epa, nem passa pelos bancos né? Passa por outro lados que o Sr. Dr. Manela Cássio e muitos dos ouvintes sabem como é que, como é que eles se Sr. Dr. Manuela Cássio olha, se tem mais alguma pergunta a fazer Não,
1: fica clara claro a sua opinião Jorge José Alexandre, agradeço a sua, a sua participação o meu deste nosso ouvinte, José Alexandre Santiago Espreito aqui o debate online Luís Manuel Cunha Santos uh, escreve uh, esta opinião Concordo com a proposta do Governo, mas ela é claramente insuficiente, pois o Fisco só terá acesso a saldos e não a movimentos bancários. Isto é mais um exemplo de choque de direitos, direito ao sigilo e privacidade versus direito à boa governança ao serviço do bem comum. É óbvio que para o cabal exercício deste último direito torna-se indispensável eh, o eficaz e eficiente combate à evasão fiscal por eh, parte do Fisco. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. Esta proposta do Governo conta com o apoio da bancada do Partido Socialista?
9: Bom dia, bom dia ao Fórum. Conta com certeza, tem sido esse o nosso empenho e o nosso compromisso desde o início desta legislatura, quer no Parlamento, quer no Governo, no Partido Socialista tem adotado um conjunto de medidas que visam o combate à evasão fiscal, à frota fiscal, ao branqueamento de capitais e ao crime financeiro. E, na verdade, aquilo que esta medida vem trazer, vem trazer um mecanismo de combate à evasão fiscal por parte da Autoridade Tributária, que já podia estar em vigor já bastantes meses, se não tivéssemos sido o se apresentar Presidente da República, mas que agora neste tempo, que merece maior consenso e maior apoio, esta medida vem trazer certamente uma ferramenta indispensável às finanças para que a Autoridade Tributária possiga o seu caminho, que tem sido bem sucedido, de combate à evasão fiscal, e também aproveito para dar uma palavra de preço aos técnicos e aos dirigentes da Autoridade Tributária que têm feito um excelente trabalho nesta medida. É verdade é que isto tem como fim maior o que o país prossiga com mais justiça fiscal. Este é o grande objetivo. É certo que neste momento o nosso quadro tributário tem impostos elevados sobre os mais ricos, mas a grande dificuldade por vezes coloca-se coloca em saber identificar quem são exatamente os mais ricos. E para isso é preciso adotar a autoridade tributária, adotar outras autoridades também que, que, que prosseguem o combate à evasão fiscal, de meios para que se consiga identificar quem são esses mais ricos, identificar de facto esses rendimentos e depois aplicados à base tributária, que, como disse há pouco, é elevada. Eu recordo que duas medidas também que vêm neste, neste caminho, que foram muito importantes tomadas pelo, pelo Governo, por exemplo, no Orçamento de Estado para 2016, o alargamento da unidade, do, do âmbito de trabalho da unidade dos grandes contribuintes, que esteve quase desmantelada pelo anterior Governo e que atua dentro da Autoridade Tributária, essa, essa unidade de, de grandes contribuintes que só atuava eh, sobre as grandes, grandes empresas, os grandes contribuintes empresas, eh, passou também a atuar sobre os grandes contribuintes singulares. Isso também dotou a Autoridade Tributária de um novo mecanismo para poder também continuar este caminho de combate à evasão fiscal. E também a, a troca, os acordos que têm sido celebrados por este Governo, no que respeita à troca de informação eh, com outros territórios fiscais. Eh, recordo que que no período da crise foram transferidos para países fiscais mais de 20 mil milhões de euros, o que provocou uma ruptura grande naquilo que foi o potencial económico que estava depositado no nosso país e que que ficou diminuído com a transferência desses mais de 20 mil milhões de euros para, para países fiscais. E o que tem, o que tem feito é fazer acordos com alguns desses territórios fiscais para que se saiba exatamente uh, mais informação acerca dos das pessoas que de Portugal transferem dinheiro para esses para países fiscais. Ficamos a saber que, por exemplo, que nas ilhas, na Ilha de Mãe, que é uma ilha mais pequena que a Ilha da Madeira, estão foram depositados nesse período da crise foram transferidos para a saída mais de 4 mil milhões de euros. Portanto, esta informação, que depois é determinante para que a autoridade tributária possa fazer o seu trabalho dentro do nosso país no combate à evasão fiscal e por isso estamos uh, totalmente de acordo com esta
10: medida do governo. Uh,
1: há pouco, logo na, na abertura do Fórum TSF, o professor João Paulo Batalha, que lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade, uh, dizia que se podemos estar aqui perante algumas medidas casuísticas, continuando a, a, a faltar uma estratégia global e integrada de combate à corrupção, mas levantava uma outra questão e era sobre isso que eu gostava uh, de escutar, senhor deputado. Não estamos perante, não não poderemos estar perante uma proposta que tem, que acaba por ter mais riscos do que benefícios concretos?
9: Não vejo onde, sinceramente, não vejo a oportunidade desse comentário que foi feito, uma vez que, primeiro, como acabei de explicar, esta medida não é uma medida casuística, em certo de uma estratégia que tem sido uh, uh, que iniciada que iniciou por este Governo e que se insere num largo conjunto de medidas que têm sido tomadas, quer no plano daquilo que são as competências próprias do Governo, através de decretos governamentais, ou através também de propostas de lei ou projetos aprovados aqui na própria Assembleia da República. Também recordo que a Assembleia da República, através de um grupo de trabalho que foi constituído por efeito, produziu uma vasta, uma vasta legislação sobre o combate à criminalidade fiscal, económica e financeira. É, portanto, é um trabalho que tem sido feito nos últimos dois anos e meio, eh, que procuram, obviamente, diminuir a evasão fiscal no país, eh, como disse também inicialmente, com o um objetivo maior de mais justiça fiscal. Eh, e, e, com, eh, e ultrapassando e derrubando os obstáculos, tem a ver com a, 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 a dificuldade de se identificar exatamente aqueles os, os, que têm mais rendimentos e onde é que estão esses rendimentos e como é que se pode tributá-los. É evidente que para isso tem que, tem, tem que ser medidas, Admito que algumas das medidas têm alguns riscos, mas uh, o bem maior justifica que se assuma esses pequenos riscos e o bem maior aqui é o combate à evasão fiscal, porque se nós conseguirmos uh, continuar este caminho de combate à evasão fiscal, se nós conseguirmos aumentar a receita fiscal proveniente da tributação dos mais altos rendimentos, uh, aí sim estamos a atingir esse bem maior e estamos a, a, a caminhar para uma maior justiça fiscal. Porque aqueles uh, cidadãos, que são trabalhadores dependentes e que têm baixos rendimentos, esses não conseguem, são aqueles que captam rendimentos e têm captam capitais de preveniência clandestina e que depois, através disso, transferem para outros, para outros territórios. Nós precisamos de saber, de monitorizar, fiscalizar e combater esse tipo de movimentos, como também aqueles que têm depositado em Portugal essa parte desses rendimentos em, portanto, é importante que a autoridade produtária todos os anos saiba eh, qual o saldo de cada, de cada contribuinte para depois cruzar com os dados que tem, com os rendimentos declarados, declaração de IRF e com isso fazer, através de um algoritmo que certamente vai identificar os casos, eh, fazer eh, a criação necessária com o contribuinte, de forma que eh, se, se, se possa cada vez mais declarar os rendimentos que só tem e com pagar os impostos ao Estado e com isso caminhamos para uma maior justiça fiscal.
1: Sendo que olhado por outro lado e estas questões têm sempre diversas, estas e todas, têm sempre diversas formas e ângulos de, de análise. Por outro lado, esta, esta medida permite que uh, quem tem muito dinheiro consiga escapar, basta que deposite em cada banco 49.999 euros.
9: Bom, um, nós temos que testar uh, a medida, nós temos que estabelecer um limite, uh, se, se a prática dos primeiros anos ou do primeiro ano de implementação desta medida nos disser isso, certamente que o próprio Governo estará sensível, e o Parlamento também, a que se faça uma alteração. Não, posso, não podemos ver nesse, nesse capítulo em concreto um grande obstáculo, um grande defeito desta medida. Temos que olhar para a medida no seu conjunto, eu junto, que ela terá eficácia. Eu acho que a questão que coloca essa, esta medida por ter o limite de 50 mil euros, eh, terá eficácia. No nosso entender terá eficácia e julgo que daqui a um ano, se o um da TSF quiser fazer o balanço da aplicação desta medida, nós vamos certamente constatar que esta medida teve eficácia e ajudou-a a combater a evasão fiscal.
1: Senhor Deputado, agradeço a sua participação no Fórum TSF, posição do Partido Socialista, sobre esta questão da, do sigilo fiscal, proposta ontem apresentada pelo Governo, na prática o Governo do seu que vai reapresentar a proposta que tinha sido vetada por Marcelo Rebelo de Sousa em 2016. Tiago Silva é psicólogo, liga-nos do Porto, bom dia, qual é a sua opinião?
11: Olá, muito bom dia. Uh, ora bom, eu, eu uh, fico sempre um bocadinho numa posição difícil quando estou a ouvir o fórum, porque às vezes apetece-me ouvir passivamente os nossos governantes sobre, sobre as questões da emissão e como vão políticas no terreno, mas depois a minha indignação perante o populismo das coisas faz-me querer tomar iniciativa. Eu, se calhar, vou ter aqui uma voz um bocadinho contracorrente, porque eu não me resigno com, com as informações que vou vendo e ouvindo, na, nas mesmas comunicação sobre estas ideias gerais de, 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 de das políticas de combate à fraude fiscal e sim porque a primeira dúvida que se põe e eu tenho só 34 anos trabalho no, numa intervenção que é na saúde mas também muito ligado a organizações é é um bocadinho contracorrente mas mas que, que, que tem sempre como base uma coisa que para a minha geração social faz a sensível é que antes dos dinheiros antes das finanças aos direitos consagrados para todas as pessoas e estas coisas assustam-me na medida em que, até que ponto, e essa questão foi lançada pelo fórum, a nossa liberdade individual e a nossa uh, confidencialidade está posta em causa. Isto porquê? Porque uh, o ângulo sempre da, da política é um ângulo que está sempre a trabalhar nas questões ao lado, de facto, haverá fraude e a fraude, e a fraude tem várias dimensões, mas o que nós assistimos numa perspectiva histórica, e a história também é uma área de conhecimento, é que de facto, as grandes questões ligadas à fraude, à, à evasão uh, fiscal e, 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 e a todos os que associados estão francamente ligados ao poder político e às ligações complicadas com os poderes económicos. Ora bom... Fazendo uma análise fria da questão, a mim, o, o, o que eu me questiono é porquê é que eh, não se começa pelo, pelo peixe grande. Na medida em que era possível, e tinha que ver com vontade política, eu confesso que globalmente faço uma análise positiva desta jingança política que se criou em Portugal, abriu perspectivas, na minha cabeça eu pensei a achar que alguma coisa poderia estar a mudar no nosso país, mas depois quando me deparo com este tipo de leis, Penso, então, afinal, nada mudou, porque o populismo é transversal. <risos> a ouvir da a, a deputada Mariana Móquim Hortágua e o meu conterrâneo deputado João Paulo Correia agora uh, faz-me pensar que, de facto, apesar de podermos estar, e eu poder estar em convergência com muitos pontos de vista destes, destes, destes partidos, uh, depois, na prática, todos têm medo de pegar na questão pelos cornos, como se diz em mão português, que é uh, começar a criar leis que barrem por completo esta possibilidade de ligação, mal se, se acaba um ciclo político e trabalhar para o poder para, um, para uma empresa privada de grande dimensão, as declarações de, de, de rendimentos enquanto se é deputado e, e de todas as suas incompatibilidades são meras formalidades que na prática depois não têm barramento nenhum na atividade política e depois tudo isto é que leva à grande invasão fiscal. Agora, a máquina política precisa, efetivamente, de impostos, e eu percebo, eu também sou pelo Estado Social. Acha é que, mais uma vez, como em todas as questões económicas, que são o centro da nossa civilização hoje em dia, em que tudo é, tudo é dinheiro e pouca gente pensa nas questões uh, dos direitos, uh, uh, nós precisamos ter a máquina com dinheiro. Então vai, mais uma vez, começar-se por questionar o que é que, que de quem é aquele dinheiro, de quem é que aquele dinheiro existe, às pessoas que numa classe média boa, porque no nosso contexto português ter 50 mil euros na conta já não é nada mal, porque é que o dinheiro existe. E depois eu pergunto na prática se é como dizem, 50 mil euros, a partir de 50 mil euros vai ser comunicado às cientes. muito bem, uma vez por ano. E que, que, que este desfazamento de tempo, o que é que depois diz de da autoridade? Eu concordo com o professor João Paulo, João, João Paulo Baldeia, percebeu? João Paulo Batalha que, eh, Batalha, desculpa, que levanta que questões importantes e que, vejo mais uma vez, nós, população, um pouco questionamos, pelo menos a avaliar pelos os testemunhos, que é eh, que implicações tem, com que base é que isto é feito, que implicações tem até nas questões das fugas de informação, porque todos somos humanos e estas informações vão ser geridas por pessoas e há interesses depois instalados que querem informações. Eu não percebo o propósito imediato desta questão. Acho que há outros aspectos para onde começar isto e lamento que os nossos políticos não ouçam professores investigadores como o professor João Paulo
5: uh,
11: e a sociedade civil uh, e ficam mais uma vez fechados sobre si e mandam e manam leis que politicamente são bonitas nos jornais que em bem o povo gosta de ouvir mas depois pouco ou nada nos irão fazer mudar não, nas destas coisas. Era isto que eu gostava de comunicar.
1: E obrigado pela sua participação no Fórum Tiago Silva. Vamos agora ao encontro do deputado do CDS-PP, João Almeida, porta-voz do CDS. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom que dia. opinião tem o CDS-PP sobre esta proposta do Governo? A favor ou contra?
12: Bom, esta proposta do Governo, para podermos ser a favor ou contra, temos que a conhecer no detalhe, que ainda não conhecemos. Conhecemos aquela que foi a apresentação que ainda foi ser feita pelos ministros das Finanças e aquilo que é o histórico uh, desta matéria, exatamente aquilo que já tinha sido proposto e que tinha sido votado pelo seu Presidente da República. Nós, é fundamental que em matéria de sigilo bancário se faça, e não é fácil isso acontecer, a discussão com serenidade e sem apelos demagógicos. Objetivamente, na questão do sigilo bancário, há aqui uh, um equilíbrio entre uh, direitos, que é um equilíbrio que tem que existir e que, obviamente, justifica porque é que, num caso, existe e noutros não existe. E eu, nomeadamente, e aqui o, o que é claro, por um lado, é fundamental que a administração fiscal conheça uh, a informação de que precisa para que o sistema fiscal funcione de forma equitativa, ou seja, que todos paguem aqueles impostos que devem pagar e que legalmente são obrigados a pagar. Isso eu acho que toda a gente concorda. O que toda a gente também uh, uh, conhece é que a administração fiscal, infelizmente,
3: muitas vezes,
12: abusa dos poderes que tem junto dos contribuintes e, portanto, é normal as pessoas em geral concordarem, mas depois quando lhes acontece assim algum conflito com a administração fiscal, perceberem que poderes excessivos para a administração fiscal também não é uma solução equilibrada. E, portanto, o que nós temos que ver aqui, nesta solução em concreto, é se a informação que a administração fiscal vai ter, é ou não é excessiva do ponto de vista da relação que depois pode vir a ter com o contribuinte, ainda como falava o ouvinte anterior, questões que são relevantíssimas também, que são as questões dos direitos individuais das pessoas, porque nas contas bancárias hoje em dia, porque grande parte da nossa vida hoje em dia é feita com recurso a pagamentos uh, através de, de, cartão, de cartão bancário, a nossa vida está exposta pelas nossas contas bancárias e, portanto, há um equilíbrio também que tem a ver com uh, aquilo que é a privacidade das pessoas e não poder, sem razão, porque, atenção, ninguém, o sigilo bancário não é nunca absoluto. Pode sempre ser levantado por uma entidade judicial, ou seja, havendo uma determinada suspeita, um juiz pode levantar e pode uh, decidir levantar o sigilo bancário. O que nós estamos aqui a discutir não é poder a acontecer isso. É não ser precisa a intervenção do juiz, não ser necessária uma suspeita para que se possa ir ver essas contas bancárias. E para isso é que é preciso o equilíbrio que eu falava anteriormente.
1: Esta proposta do Governo, eu, essa garantia foi dada pelo Ministro Mário Centeno, uh, diz que a Autoridade Tributária não terá acesso às movimentações bancárias que cada um de nós faz, terá acesso ao saldo que temos no banco isso se for superior a 50 mil euros uh, no último dia de, de, de dezembro. Mesmo assim com esta salvaguarda, o CDS considera que, se foi partir das suas palavras, que é essencial garantir que há um equilíbrio entre deveres e direitos, é isso?
12: Não, isso considera sempre, acho que considera o CDS e considera toda a gente. O que podemos é depois fazer ponderações diferentes de cada um dos, dos direitos. O que está em causa aqui não é por acaso que o Sr. Ministro diz isso ontem, porque há efetivamente a necessidade de assegurar. Agora, como lhe disse, esta proposta ou este decreto-lei terá sido aprovado ontem no Conselho de Ministros, nós ainda não conhecemos o detalhe e teremos que fazer essa avaliação. Continuo a dizer, nós temos sempre, e para a semana haverá outros debates, nós também temos uma iniciativa, e é importante saber o que os outros partidos têm, de a, a intervenção relativa ao sigilo bancário, por exemplo, para que se conheçam, já falámos sobre isso aqui no fórum, conheçam as listas de devedores, uh, dos bancos, devedores incumpridores dos bancos que receberam ajudas do Estado. Para isso também é preciso levantar o, o sigilo bancário. Nós entendemos que nesse equilíbrio, nesses casos, sendo devedores, tendo uh, uh, incumprido os créditos, tendo prejudicado com isso os bancos e, consequentemente, tendo levado os contribuintes a ter que pôr dinheiro nesses bancos, que aí o equilíbrio de direitos faz com que o levantamento o bancário se justifique. E, portanto, uh, nós próprios também temos propostas uh, nesse, nesse sentido. Mas essa é outra e questão que tal, que, que,
1: tal como já referiu, é já debatemos. De quanto a esta, quanto a esta é proposta a concreta... Estava a interrompê-lo quando me ia dizer uma coisa importante. Para o CDS, o, nós. Para o, CDS, o que é que é o essencial nesta também. questão?
12: O, o essencial nesta questão é garantir que uh, o que a administração fiscal vai poder fazer em termos de cobrança de impostos é equilibrado com aquilo que são os direitos dos contribuintes e que, portanto, não pode haver nem uma devassa, nem um regime inquisitório uh, relativamente àquilo que é. A, a, a vida das pessoas e a, gestão, e a gestão financeira. Se for equilibrado, se estiver aqui em causa apenas um mecanismo para facilitar a detecção de eventuais incumprimentos sem que isso travasse aquilo que são os poderes normais da autoridade tributária, não há problema. Se isto constituir ou uma possibilidade de vasta ou uma possibilidade de um poder excessivo da autoridade tributária perante os cidadãos, obviamente que teremos objeções,
1: uma questão que tenho estado aqui a levantar também no debate com, com os ouvintes é este limite de um, 50 mil euros, esta este comunicação à autoridade, comunicação automática por parte dos bancos, das corretoras, de fundos de investimentos, uhum. uh, do nome de todos os contribuintes que têm mais de 50 mil euros, este valor parece um valor uh, razoável ou para o CDS deveria ser corrigido?
12: Não, a questão do valor é uma questão relevante. O que temos que ver também com a questão do valor, e eu ouvi também algumas intervenções anteriores, diga, relativamente à hipótese de haver uh, uma, uma uh, distribuição de património entre, uh, entre várias contas, questão: assim, nós estamos aqui a falar sempre de casos que tenham escapado àquilo que são as obrigações declaratórias dos de contribuintes. Porque os contribuintes, para terem determinado património, têm que ter tido esse património a alguma origem. Essa origem, por natureza e por obrigação legal, tem que ser declarada. Portanto, tem que ter havido inicialmente uma omissão de declaração para que haja eventualmente um acréscimo de património não justificado. E isto tem que ser uh, avaliado também. O que se está aqui a fazer é um mecanismo extraordinário, esta, declaração, esta comunicação dos bancos aos, a, aos, uh, à autoridade tributária, para facilitar a detecção deste tipo de situações. Obviamente que qualquer valor que tenha vai ter esse problema, quando, quando definimos patamares de valores tem sempre esse problema. Um euro acima desse valor está dentro, um euro abaixo desse valor está fora. Mas isso é para 50, uh, uh, para 50 mil euros, como seria para qualquer outro valor. Portanto, aí a discussão é do, do equilíbrio que, sinceramente, o Governo há de ter tido uh, estudos, e é por isso que eu digo que temos que conhecer a proposta, que justifiquem por, o porquê Deste, deste valor. Tendo noção de uma coisa também, e que é importante do ponto de vista da, da competitividade uh, do, do país, que é uh, regimes excessivamente invasivos, têm outro risco, que é uh, quem tem determinado tipo de património, não o ter em Portugal e ter noutro país,
3: porque uh,
12: uh, são contribuintes que tenham um património desvocado têm melhor, maior facilidade de fazer um planeamento e de poder colocar o seu património fora do país, e aí é o risco que há nos regimes fiscais que não deve nunca deixar de ter ponderado, que é o querer cobrar mais, se não for feito com eficiência, acaba por constituir não um aumento de receita, mas uma redução da receita, porque as taxas podem ser maiores, as penas podem ser maiores, mas a base tributária acaba por ser menor, porque as pessoas perante isso conseguem optar e pôr o dinheiro noutros países. O que interessa, do ponto de vista da eficiência da administração fiscal, como disse, é termos um regime que permita que em Portugal todos paguem os impostos que efetivamente são devidos e que não aconteça uma de duas coisas, ou que tenham os rendimentos e o património em Portugal e que não paguem os impostos que iam pagar, ou que ponham esse rendimento e esse património noutros países e que, por isso, também deixem de pagar os impostos em Portugal. Nenhum e... nem outro caminho são desejáveis, como é evidente.
1: Agradeço ao deputado... é, é,
12: é através, é através da, da eficácia da lei para evitar essas duas situações que nós vemos se as leis são boas ou são más.
1: Agradeço ao deputado João Almeida por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o PSD, ao melhor, que o CDS-PP, faz desta proposta do Governo. Que opinião tem o empresário Bruno Correia que nos escuta no Porto? Bom dia.
10: Uh, de forma, é assim eu, eu, uh, o senhor, a minha opinião é negativa eu posso explicar porquê primeiro uh, eu, o Estado, o, o, o governo a única coisa quer saber, é, já consegue ver as faturas, vai faturas já consegue saber os rendimentos agora quer saber as forças isto foi feito um triângulo para saber efetivamente se há fuga ou não há fuga mas são certos contribuintes de Portugal e aqueles que fogem, isto não serve e há um ponto muito importante 50 mil euros não é 50 mil euros que interessa. Este ano participavam os valores e com o ano participavam novamente os valores. E é esse o incremento de valor. Imagino que há uma pessoa toda a vida de sacrifício e tem lá 50 mil e um euro, mas foi uma vida de sacrifício. Não significa nada. Mas as finanças, quando vir esses 50 mil e um euro uma pessoa que ganhou o ordenado mínimo mas que fez sacrifícios uh, grandes, vai querer saber porque é que ele tem lá 50 mil euros. Porque a fuga, a fuga que se faz uh, para esses tais para esses cães, Uh, eu, é assim, que as empresas faturem em Portugal e paguem impostos, e depois tem outras empresas lá fora que faturam e recebem por lá por fora, e seja não vai conseguir controlar. Agora, eu não entendo, é que há cá políticos que têm contas bancárias uh, no estrangeiro, não é? Uh, com esses, com, que Eles nem ganham assim tanto dinheiro, infelizmente em Portugal os políticos não ganham muito dinheiro, mas tinham ganhar mais, e depois conseguem ter contas no estrangeiro, depois conseguem comprar apartamentos em Paris, e não sei o que, não sei o que mais, pronto. e é isso que se o, o, o Estado, com esta medida, que só quer é saber, é cruzar informação. A, a chamada fuga fiscal, que estou a dizer fuga fiscal, isso não vão controlar nada. Nem conseguem através desse sistema. Já é controlado. O Estado sabe quando há o Banco de Portugal, obrigado a informar, quando há transações de Portugal para esses países para esses fiscais, fora uma, uma exceção que teve aí como o um secretário de Estado que se esqueceu, o Estado sabe, o governo, o governo e as finanças sabem quando esse dinheiro é transferido. Portanto, temos o um exemplo do Luxemburgo, da Coca-Cola e de outras empresas cada uma a pagar um percento de IRC de, de no Luxemburgo e andavam a transferir em todos os países da Europa. O, o, portanto, o invasão fiscal e ninguém fez nada, porque eram grandes empresas e ninguém fez nada, não é? Portanto... É uma medida, é, a bolso, ao contrário do que eles dizem, e, muito isso o um deputado do, do PS, que eu é por dizer, é, no fundo só, só, só é para controlar o IRS, nada mais, mas que não vai conseguir controlar, porque o enriquecimento é só, medido, só pode ser medido num ano ou dois anos. Não é por facto de ter lá esse valor, 50 mil, ou 100 mil, ou 20 mil, que vai dizer se a pessoa andou a fazer as neiras ou não andou a fazer as neiras. Portanto, para mim, a medida, é, além de, de mexer com a privacidade das pessoas, Uh, não é uma medida muito eficaz. Há outras medidas, e as medidas passam por haver mais equitatividade nos impostos às empresas. Uh, 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 angariar empresas de outros países. Eu sei que, os, que, que, a, que a Europa não gosta. A Europa não gosta. Mas então vamos para o outro lado. Uh, a Costa Rica, por exemplo, tem um plano para reformados, onde as pessoas que são formadas têm um plano especial, pagam menos impostos quando vão para a Costa Rica. Não ver haver outros países, eu só conheço este. E já agora, falando do, dos países fiscais, uma das perguntas que se faz é essa pessoa tem interesses uh, públicos, ou seja, se a pessoa é uma pessoa uma personalidade pública quando eles abrem as contas. E eles mentem, não é? Porque eles também não têm interesse em ter lá estes, estes, estes senhores, estes, estes casos, uh, nesse chamar -lhe. para esse fiscal é o nome que eu não gosto de chamar. É um país com melhores condições de RCA. Na minha opinião, uh, o Estado português não o faz, é normal que depois... E, e, e não faz, não. Porque depois acabo por de fazer. Já o BNPS e o BNPS fizeram duas medidas onde integraram esse dinheiro, ou deram duas oportunidades para integrar esse dinheiro desses, desses, desses tais países, através do pagamento de 20%. Ora, que foi ótimo para o Lúcio, um lá o dinheiro lá fora, integraram e só pagaram 20% de taxa vibratória. E, ao contrário do que teriam pagar nas empresas de, de, de taxas muito mais elevadas. Portanto, é o que eu acho que têm que fazer, e se querem cativar o, que cativar o capital. E não, e não dessa forma. Dessa forma vai continuar a haver. A haver e ao um fiscal,
1: e vai haver tudo o que está a ser continuar a passar em Portugal. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Bruno Correia. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, Miguel Tiago. senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o, desta, o PCP desta proposta? Positiva? Negativa?
13: Uh, bom dia. Uh, cumprimentos ao Fórum. Uh, bem, esta, esta proposta uh, poderá vir a ser aperfeiçoada, evidentemente, mas no essencial esta proposta uh, merece bom, da parte do PCP um, um acordo genérico, porque reparo o que está aqui em causa, tanto quanto uh, para já sabemos, a proposta de lei ainda não deu entrada uh, no Parlamento e portanto sabemos apenas aquilo que é público, é uh, apenas isto: que a autoridade tributária tenha acesso ao, a, a, aos nomes e identificação dos estrangeiros residentes em Portugal que tenham em Portugal contas com um saldo superior a 50 mil euros, para que possamos, um, para que a autoridade tributária possa uh, informar os países de origem desses cidadãos sobre essas contas, no sentido de a autoridade tributária portuguesa também poder ter esses dados quando solicita aos países. Portanto, é uma espécie de criação de um elemento de reciprocidade uh, que permita à autoridade tributária identificar os estrangeiros em Portugal com contas uh, com mais de 50 mil euros, no sentido de informar os países de origem dessas pessoas, para quê? para que também a autoridade tributária possa pedir a esses países os dados sobre os portugueses, que nesses países tenham mais de 50 mil euros. Não é, para já, aquilo que nos é dito, é que não há nenhuma devassa sobre os movimentos das contas, ou seja, as operações, as transações, nada disso. É divulgado apenas a identificação dos estrangeiros, que em Portugal têm contas com, acima desse valor. Claro que poderemos, pode ser visto um aperfeiçoamento e que uh, tudo isto é complicado, é complexo e não se pode de maneira nenhuma confundir o levantamento do sigilo fiscal, do sigilo bancário, com a devassa da vida das pessoas e da parte do PCP, não temos disponibilidade para um, uma devassa ou para uma liquidação do sigilo bancário uh, indiscriminada. Mas uh, nós temos que ter em conta que hoje em Portugal o sigilo bancário já é muitas vezes levantado, inclusivamente até para, para, para pessoas obterem benefícios um, sociais e prestações sociais. Portanto, uma pessoa que precise de um rendimento uh, de uma prestação social é muitas vezes sujeita ao levantamento do sigilo bancário. E, e, e estamos aqui, ai, 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 que se vai uh, dizer quem é que tem mais de 50 mil euros nas contas. Portanto, temos que relativizar, e ainda por cima estando a falar de estrangeiros com dinheiro em Portugal, Aquilo que estamos, na verdade, a fazer é criar um mecanismo que também nos permita nós perguntar a outros países, digam-nos lá quais são os portugueses que têm dinheiro aí.
1: Mas esta medida não se aplica, peço desculpa, Sr. Deputado, esta medida não se aplica apenas aos estrangeiros que vivem em Portugal, aplica-se a cada um de nós que tenha mais de 50 mil euros uh, no banco, numa corretora, num fundo, uh, num fundo de investimentos.
11: Uh,
13: não é essa a informação que tenho, é como lhe digo, a proposta de lei ainda não deu entrada, Uh, mas a informação que tenho é que se destina uh, a cidadãos uh, estrangeiros com uh, contas superiores a 50 mil euros em saldo. Uh, se se aplicar a todos os portugueses e há uma comunicação direta à autoridade, à autoridade tributária, enfim, isso merecerá evidentemente uma ponderação diferente, porque, como uh, uh, repito, da parte do PCP, não há disponibilidade para uma generalização da devassa sobre a vida privada e, portanto, não vamos acabar com o sigilo bancário de todas as pessoas que têm uma conta com 50 mil euros. E, portanto, se for... agora, a informação que temos é que é para, cidadão, para poder informar cidadãos estrangeiros, para poder informar outros países sobre cidadãos estrangeiros que têm essas contas em Portugal. Um, quanto à, ao sigilo bancário em geral... A nossa posição não é a de que, em função do valor da conta, a pessoa fique sujeita à inexistência desse direito e desse sigilo, mas que haja de facto mecanismos ágeis e fáceis e expeditos para levantar o sigilo bancário sempre que uma investigação uh, em torno de, de, de uma investigação fiscal, uma investigação criminal uh, ou económica uh, uh, requeira esse levantamento. Nós não podemos continuar a utilizar o sigilo bancário como pretexto para esconder crimes económicos, crimes fiscais uh, ou até corrupção. Portanto, o bancário, a utilidade do sigilo bancário não é essa. Portanto, nos casos em que está em causa corrupção, uh, branqueamento de capitais, fuga ou evasão fiscal, uh, crime económico, nesses casos, não se pode usar o sigilo bancário como uma barreira para obter a verdade. Não? Portanto, Tentando aqui é... resumir,
1: resumir a posição do PCP, se, uh, esta, uh, se esta medida, tal como foi anunciado, se aplicar a todos os uh, contribuintes com mais de 50 mil euros, não sendo apenas uh, para, para a estrangeiros estrangeiros para todos os uh, contribuintes uh, portugueses, uh, o PCP tem reservas uh, a esta medida?
13: Sim. Nesse caso, se for esse o caso, não sendo essa a informação que temos, mas se for esse o caso, então o processo de especialidade terá de encontrar uma forma de equilibrar uh, a transparência com o respeito pela, pelas operações privadas da vida dos cidadãos e das empresas. Ou seja, uh, não dizemos que não há uh, nenhuma via de uh, facilitar o levantamento do sigilo bancário, mas ela não pode ser indiscriminada e não pode constituir-se como uma uma supervigilância, uma hipervigilância, uma devassa da vida de todos os cidadãos e de todas as empresas. Mas isso não pode, tem que se encontrar um ponto de equilíbrio, isso não pode, ao mesmo tempo, ser a justificação para nunca se levantar. E, portanto, a autoridade tributária pode, em alguns casos, de facto, ser informada para detectar, antes de, de, de verificar o crime, detectar o seu potencial, Agradeço. A, a fiscal e o, o outros crimes
1: económicos. Obrigado, Sr. Deputado, pela participação no Fórum TSF, o Deputado Miguel Tiago, do Partido Política Português. Bom dia, Sr. Deputado Duarte Pacheco, Deputado do PSD. Que opinião tem o PSD sobre esta proposta do Governo?
8: Muito boa tarde a todos. Nós estamos todos parlamentares sem conhecer a proposta de lei, não é? Nós estamos a falar de princípios genéricos, porque ela ainda não deu entrada no, no Parlamento, como já foi dito pelos meus colegas, e por isso, uh, sobre questões de pormenor, não, não podemos nos uh, pronunciar. Mas uh, sobre a ideia, em termos abstratos, sim, isso podemos, e sobre a oportunidade mesmo. Uh, o Social democrata uh, é favorável a tudo que seja medidas para combater a corrupção e o enriquecimento ilícito. E, portanto, já, já, hoje, já hoje, com a legislação atual, milhares de, de, de contas, vamos dizer, de processos de sigilo são levantados e milhares de informações são prestadas pela, pela banca à AT, sempre que é solicitado porque há alguma, alguma dúvida, porque há alguma investigação em curso. O que está aqui, para aquilo que, que sabemos pela imprensa, pelo Comunicado do Conselho de Ministros, é algo mais do que isso. É que já não seja só quando há alguma dúvida, mas por regra que esse, que esse levantamento seja, e que essa informação seja prestada. Vamos, vamos pôr vamos já para duas coisas. Em primeiro lugar, tudo o que seja de -se da vida privada, não vamos contra. Ponto. Uma coisa é prestar essa informação à uma autoridade tributária, para que a autoridade tributária possa exercer as suas competências. E porque cada português paga os impostos devidos, uh, e, 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 e se depois essa informação, suspeitas possam decorrer os processos que devam decorrer, outra coisa é, é que essa informação fosse pública. Não deverá, não deverá ser, porque uh, há um princípio da privacidade que tem que ser respeitado. Agora, que essa informação seja, seja prestada a ter. Hum, em termos genéricos, uh, tem que ser estudado para ver como é que, e que como é que isso é posto em prática e que, quais as cautelas e salvaguardas que são respeitadas.
1: Essa é uma questão é, essencial de... para, o, para o PSD uh, que existam todas as cautelas necessárias para que como esta óbvio, lei que devassa, não tenha mais riscos que devassa, do, que, do que benefícios. Para que devassa
8: da vida privada nós, não. Peço não, desculpa, não, nós... estava
1: a tentar, estava aqui a falar, não, 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 não percebi o início da sua resposta.
8: Para que precisamente para que a devassa uh, da vida privada não, não ocorra. Uma coisa é que a AT uh, consiga compreender alguém que entregou uma declaração de rendimentos de X e depois tem, tem movimentos bancários muitíssimo superiores, é natural que essa, que essa informação seja relevante para a AT uh, interpretar se existiu ou não existiu fogo físico. e Portanto, acho natural. Uh, agora, outra coisa é que isso seja... Uh, vamos dizer custos na praça pública não há de ter informação relevante para a faça o seu trabalho é uma coisa a discussão da vida privada é outra e, e nós respeitamos o, cada pessoa e a privacidade de cada pessoa a segunda nota tem a ver com a oportunidade desta, desta matéria não é por acaso que isto surgiu agora nós, nós, nós não somos inocentes uh, nem ingênuos foi quando o PSD Uh, vem a público exigir que uh, seja tornada pública a lista de devedores, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, uh, aqueles devedores infratores uh, e que levaram claro. à necessidade de que os portugueses metessem mais de 4 mil milhões na Caixa, uh, foi quando o PSD exigiu esta informação que o Governo à pressa vem com este mecanismo um pouco uh, para tirar água para a poeira, meter muitos assuntos em cima da mesa, uh, evitando, assim, focar aquilo que era o ponto que estava em cima da mesa. E o ponto que estava em cima da mesa é muito simples. Foi exigido pelo líder do PSD, uh, já na semana passada, e há duas semanas foi tocado o assunto. Uh, quando o, o Estado português... E, uh, tem que interferir. Tem Peço que inter desculpa
7: inter por estar a interromper, Estou já, já ultrapassei em
1: quase dois minutos, informação. e essa questão nós já debatemos aqui no fórum, mas só para pedir uma resposta sintética. Está a dizer-nos que esta proposta do Governo é uma cortina de fumo para esconder outras coisas?
8: Eu diria que a oportunidade e o momento escolhido é claramente para que se fale desta, evitando falar daquilo que o PSD tinha posto em cima da mesa. Eu espero que uh, uma coisa, não, não de facto, essa cortina de fumo desapareça rapidamente para que aquilo que nós exigimos, que é saber a lista de, daquelas entidades públicas e privadas que geraram um buraco de mais de 4 mil milhões de euros na caixa de depósitos possa ser pública para todos os portugueses saberem quem e quem e porquê que nós tivemos que injetar tanto dinheiro no, no banco público.
1: Obrigado, Sr. Deputado Duarte. Deputado do PSD, ficam aqui, fica aqui mais claras a posição social-democrata dizendo que em termos abstratos uh, apoia esta iniciativa do Governo, uh, apesar de fazer aqui esta crítica. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, concordam os nossos ouvintes com a proposta do Governo para pôr fiel ao sigilo bancário? 53% estão de acordo, 46% não estão.